0: Sportstar Hamburg, der Sportpodcast Für die ganze Stadt. mein Name ist Max Rupas Und frohes neues Jahr Neues Jahr, altes Thema, Corona Und ähm, Alexander Berthold, Maximilian Bronner Vom Abendblatt und ich, wir besprechen Was das für die Hamburger Clubs bedeutet Wie sie sich zusammengetan haben und jetzt mit einer Stimme Mit der Stadt kommunizieren und auf Besserung hoffen Viel Spaß und los geht's Ja, herzlich willkommen, 2022 ist gestartet und ähm, wir sprechen gleich über Corona mit Alexander Berthold, mit Maximilian Bronner, die beiden ja, Field Reporter vom Abendblatt, wenn es um die Hamburg Towers geht, um die Crocodiles Hamburg im Eishockey, um die Handballer, mit Maximilian Bronner haben wir schon mal hier drüber gesprochen und später dann auch die Sea Devils bei den Fußballclubs, die sind natürlich auch im Bilde äh, und auch ähm, beim FC St. Pauli ist Alexander Berthold immer häufiger mit dabei und hat ja auch den eigenen Podcast Millan Talk. Vorher will ich einmal auf die Hamburg Towers eingehen, die als einer der wenigen Clubs hier durchspielen, ähm, von Corona weitestgehend verschont geblieben sind ähm, und in den letzten acht Spielen sechs Siege eingefahren haben. Ähm, das letzte Mal, wo wir hier über sie gesprochen haben, war noch vor Weihnachten, seitdem Siege gegen Gießen, dann eine Niederlage gegen Alba, ein starkes Spiel geleistet gegen den ja, zweimaligen Meister zuletzt. Und ähm, da muss ich sagen, das hat mich schon beeindruckt. Ähm, dann eine Niederlage in Bamberg, die ja ärgerlich war, ähm, die aber irgendwie auch davon überschattet war, von Corona-Angst, Corona-Ansteckungsgefahr. Und ähm, ja, eine Niederlage in Bamberg, da braucht man sich nicht verschämen. Aber davon zurückzukommen und jetzt auch im Eurocup, äh, also erstmal Bonn zu schlagen, den Tabellenführer, überragendes Spiel. Ähm, Gerade vor Ende der ersten und Anfang zweiter Halbzeit eine Top-Defense-Leistung, gepaart mit Caleb Holmesley Offensiv, der ja mit seinen 33 Punkten alles niedergeschossen hat, viel geworfen, auch viel verworfen hat, aber trotzdem einfach das Spiel dann auch mit den wichtigen Würfen zu wichtigsten Zeitpunkten am ähm, Ende des 3.4. rein reingesetzt, ähm, der das Spiel dann nochmal auf 14 Punkte Vorsprung dann wieder gestellt hat. Das war schon stark und... Nicht nur er war stark, auch ein Ray McCallum hat einige gute Aktionen gehabt. Ähm, jetzt in Abwesenheit von Jalen Brown und Sus hat er natürlich mehr Spielzeit im Backcourt. Ähm, und äh, macht das gut. Und das hat er jetzt auch gegen Turk Telekom Ankara jetzt ähm, am Dienstag gemacht. Ähm, ich spreche heute am Mittwochabend zu euch. Ähm, die Aufnahme gleich, die haben wir am Montag gehabt, also noch vor diesem Spiel. Aber das ist gar nicht so wichtig, weil die grundsätzliche Entwicklung die die Towers machen, die ist so was von beeindruckend und mittlerweile habe ich keine Zweifel mehr, dass sie äh, unter die besten acht in dieser Zehnergruppe beim Eurocup kommen, äh, vielleicht sogar Platz vier, äh, die letzten drei Spiele gewonnen, also von 1 zu 5 auf 4 zu 5 jetzt in, den, äh, in der Siegbilanz. Das ist schon beeindruckend in der Bundesliga, eine Endposition jetzt da vorher zu sagen, das wäre Quatsch, weil sehr viele Mannschaften auf mehr oder weniger einem Level sind und äh, die Playoffs müssen das Ziel sein, vielleicht sogar Heimvorteil, dieses Mal ähm, letztes Jahr ja, auf dann Platz 7, dann, dann äh, gegen Alba dann erstmal zweimal, äh, ja, in Berlin zu spielen, das ist natürlich dann schon ein kleiner Killer und wenn du da dann nicht äh, performst, ähm, ja, dann, dann brauchst du auch nicht, ähm, dann da, da brauchst du nicht mit viel mehr rechnen. Ähm, was halt wichtig ist, ist dieses diese Mentalität beizubehalten und eben, und das zeigen sie gerade, unabhängig von Personen, fast unabhängig, ganz unabhängig kann es nicht sein, wenn du morgen da mit der a spielst, dann wirst du das Spiel nicht gewinnen. Aber Ausfälle zu kompensieren, Mike Kotzer hat man kompensiert, man hat jetzt Jalen Brown und Justus Horraths kompensiert, ähm, es war immer schon mal wieder kleinere Blessuren bei mehreren Spielern, ähm, Ray McCallum ist nicht seit Saisonbeginn dabei, ähm, die Mannschaft funktioniert, Petro, Petro Kai funktioniert natürlich und der ist natürlich der Hauptverantwortliche dafür. ist immer wieder überragend zu sehen, wie emotional er an der Seitenlinie ist. Das äh, ist, ist nicht er alleine, aber ich glaube, er alleine trägt diese, diesen Klamottenstil die, <lacht> akkurat. Anzug und Krawatte ähm, ist ja wahnsinnig sportlich auch. Also, die, der, der Körperbau, der ist, da könnte er ja fast noch selber mit dabei spielen. Äh, es ist überragend und äh, fast nach, entweder klatscht er die Spieler an oder dreht sich zurück zur Bank und erklärt denen, was, wenn irgendwas nicht so gelaufen ist. Und dieses Engagement, dieser, dieses Energielevel, das überträgt sich halt auch auf die Mannschaft. Äh, Mike Kotz hat wahnsinnig gute Hassle-Plays gehabt. Hassle-Plays für die nicht unbedingt Basketballfans. Kämpferaktionen auf den Boden schmeißen, äh, den Ball sichern wollen, das sind diese. Ja, diese Momente, die so ein Basketballteam braucht, äh, vielleicht, wenn vielleicht nicht jeder Wurf fällt. Und das ist bei den Taus immer so, dass offensiv nicht alles fällt. Äh, sowas, davon lebt gerade Hamburg. Davon lebt diese defensive Einstellung. Max Dileo ist da auch wieder dabei, der, und das darf man nicht vergessen, der auch jetzt wieder ganz wichtige Würfel getroffen hat in Bonn. Zum Ersten gleich am Anfang und dann auch gleich am Anfang der zweiten Halbzeit. Die Mannschaft funktioniert echt richtig gut. Seth Hinrich, Robin Christen, auch beide äh, richtig gut dabei. Lukas Meißner trifft immer mehr den Dreier. Und, ähm, ja, die Rotation, die funktioniert schon richtig gut. Und äh, ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Der Eurocup sorgt dafür, dass äh, man gar nicht lang nachdenken kann, dass man immer weiterspielen muss. Jetzt Belgrad. Äh, in Belgrad äh, steht das nächste Spiel an. In der Bundesliga geht es auch weiter Schlag auf Schlag. Und, ähm, ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wir sind äh, gespannt, ähm, wie sich die einzelnen Spieler machen, wie sich auch das Team macht. Und wir hoffen natürlich auch darauf, dass das bald wieder mehr Zuschauer erleben können, als jetzt die 200, die es gestern gegen Ankara sein durften. Äh, da muss was passieren. Äh, wie auch immer, wir wollen ja nicht, äh, das nochmal klar formuliert, wir wollen nicht den Sport äh, so hochstellen, dass er über allem anderen steht, aber der Sport und der Profisport und das gesellschaftliche Ereignis, das es nun mal ist, ähm, sollte schon den Platz äh, dann auch in den Corona-Regeln bekommen, ähm, den er verdient. Und ähm, bei allen möglichen Sicherheitskonzepten, die dann auch gemacht werden, die sollten dann natürlich auch dann, wenn es wirklich darauf ankommt, äh, wenn die Zahlen halt da sind, dass wenigstens ja, eine Geschäftsgrundlage entsteht. Und die entsteht leider nicht bei nur 200 Zuschauern, denn das ist weder für... Ja, Fußball, Basketball oder Handballclubs äh, irgendeine äh, ja, Zuschauerzahl, die, die irgendwie Plus bringt, die bringt eher noch Minus, weil du ja den Aufwand gar nicht refinanzieren kannst mit 200 Tickets, also mit knapp dann, ja, 2.000 bis 4.000 Euro Einnahmen, das bringt halt niemanden was. Wir wollen ins Gespräch gehen, Alexander Berthold, Maximilian Bronner vom Abendblatt, ich wünsche euch viel Spaß und ähm, an dieser Stelle schon mal wir freuen uns auf 2022, wir sind am Montag schon wieder da, und die ersten, Spreche, ersten Spiele zu besprechen. Und ähm, ja, jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Zu Gast heute bei mir Alex Berthold und Maximilian Bronner vom Hamburger Abendblatt. Moin Jungs.
1: Moin, grüß dich. Moin, moin.
0: Und äh, frohes neues Jahr natürlich auch an äh, alle zusammen. Und ähm, ja, wir wollen heute sprechen. Aktueller Anlass ist natürlich die, die Corona-Lage bei den Hamburger Clubs. Ähm, das äh, geht los bei den Hamburg Towers, die äh, aktuell bei jedem Spiel fürchten müssen, äh, ob sie selber oder der Gegner äh, positive Fälle hat und ob die vielleicht erkannt, nicht erkannt wurden und ob dann Spieler in Quarantäne müssen oder natürlich auch erkranken äh, können. Ähm, bis zu den Crocodiles Hamburg, dem Hamburger Eishockey-Team ähm, und natürlich auch beim Fußball, der HSV und der FC St. Pauli, die in knapp, ja, in elf Tagen, von der, vom Zeitpunkt der Aufnahme ihr Derby austragen und äh, zum aktuellen Zeitpunkt nicht sicher ist, ob überhaupt Zuschauer dabei sein können und wie viele und ob es überhaupt dann was bringt, Zuschauer dabei zu haben. Alex, mit dir möchte ich kurz starten. Du bist ähm, bei den Hamburg Towers ganz nah dran, äh, unter anderem bei den Hamburg Towers ähm, und hast jetzt auch die letzten Spiele dort natürlich verfolgt und auch ähm, alles drumherum mit den Verantwortlichen gesprochen. Wie ist aktuell da die ja, die Lage, aber auch ähm, wie es ähm, ja, die, die Stimmung bei sowohl den Verantwortlichen, aber auch bei den Spielern in dieser ja, hektischen Lage, wo sich einerseits natürlich Spiel an Spiel reiht, das ist natürlich gut für Profis eigentlich, aber in der aktuellen
1: Lage natürlich sehr stressig. Ja, ich glaube, gerade in der letzten Woche war natürlich die Emotionen äh, ja sehr, ich will nicht sagen negativ, aber angespannt, würde ich sagen, mit den Alba-Berlin-Fällen. Eigentlich hat man täglich erwartet, dass auch in Hamburg der Ausbruch äh, kommt, weil die Ansteckung auf dem Court, wenn neun Leute positiv waren beim Gegner, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Aber, äh, wie der Kollege der bildzeitung zeitung es so schön schrieb, dass... Äh, äh, ja, Immunsystem äh, verteidigt ähnlich gut äh, wie die Mannschaft im Moment und äh, Stand heute gibt es tatsächlich keinen einzigen positiven Fall, was eigentlich ja an ein Wunder grenzt. Und ähm, da die Inkubationszeit jetzt ja auch rum ist nach dem Berlin-Spiel, gehen sie intern davon auch nicht davon aus, dass jetzt noch groß was passieren wird. Und die Verantwortlichen sind natürlich auch angespannt, ob der finanziellen Konsequenzen dieser Zuschauerreduzierung. Das steht ja außer Frage und die Drehte glühen zwischen äh, Führung und äh, Senat und äh, Staatskanzlei und ähm, da werden jetzt Lösungen gefunden werden müssen, das ist klar.
0: Ja, und was wir auch äh, ansprechen wollen heute noch, ähm, die Drehte glühen auch unter, unter den Clubs, also untereinander hat man sich zusammengetan und ein Schreiben veröffentlicht. Ähm, ich glaube, am Freitag war das, ähm, wo man, ja, wo HSV, St. Pauli, HSV Hamburg, Hamburg Towers und die Crocodiles gesagt haben, also alle Vereine, die aktuell davon betroffen sind, ja, so geht's nicht. Ähm, wir sind für klare Regeln, wir sind für äh, Eindämmung der Pandemie, aber mit zweierlei Maß soll da dann auch nicht gemessen werden. Und äh, ich glaube auch, dass es äh, ein gutes Zeichen ist, dass dort eben mit einer Stimme gesprochen wird. Ähm, was mich jetzt aber auch so ein bisschen dann äh, jetzt auch, gerade wenn ihr näher dran seid, interessiert, ähm, das ist ja, das ist ja wahnsinnig zermürbend. Das ist jetzt seit zwei, das ist jetzt die dritte Saison, die von der Pandemie betroffen ist ist und ähm, die Zuschauerzahlen, gerade beim Handball, beim Basketball und beim Eishockey sind ja, ja der größte Umsatzfaktor, den man dort hat und manchmal glaube ich auch, dass man, hat man da auch in den Gesprächen das Gefühl, dass so einem noch mehr, ja, Steine in den Weg gelegt werden, ist jetzt vielleicht noch ein bisschen nett formuliert, aber dass in dieser schwierigen Lage, die sowieso da ist, dass dann solche Extraverordnungen von der eigenen Stadt, vom eigenen Bundesland dann ja noch mehr Frustration erzeugen und Stress und dann wahrscheinlich auch wieder ja ein also noch mehr Stress erzeugen, als der sowieso schon da
1: gewesen wäre? Also ich habe mit Jan Fischer, dem Geschäftsführer der Taus, letzte Woche gesprochen und natürlich ist das Verständnis da, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, wenn wir 60.000 Neuinfektionen am Tag haben. Das steht ja außer Frage. Wie du es angesprochen hast, die Ungleichberechtigung oder die Ungleichbehandlung zur Kultur ist das, was am meisten sauer aufstößt. Also wie gesagt, man kann Maßnahmen treffen, aber man kann es nicht logisch argumentieren, warum die Elbphilharmonie mit 95 Prozent ausgelastet ist und in der edeloptics.de-Arena dürfen dann maximal 200 oder womöglich gar keiner sitzen. Ich wage zu bezweifeln, dass die Lüftung der Elbphilharmonie so outstanding ist, dass da die Luft so viel besser ist als in Wilhelmsburg in der Arena. Und da kommt natürlich der Verdacht auf, dass es da auch viel um Lobby geht und dass die Kultur da eine größere Lobby hat als der Sport. Es
2: ist, es ist ja aber auch nicht mal irgendwo. Entschuldigung, ja, äh, es ist gerne. ja auch nicht mal ähm, nur die Elbphilharmonie, es ist ja auch immer noch die Barclays-Arena, wo die Handballer auch teilweise spielen oder spielen werden. Jetzt auch noch, wo ähm, vor ein paar Tagen noch eine Kulturveranstaltung. Ähm, mit auch über 70 Prozent Auslastung war jetzt am Donnerstag, ist glaube ich, ähm, auch irgendwie Falco Musical oder so, auch mit 75 Prozent Auslastung. Ähm, das ist ja die gleiche Halle, das gleiche Lüftungssystem. Und das Hauptargument ähm, der Stadt war ja zu sagen, dass äh, man keine auswärtigen Fans da haben will, die dann irgendwie zu Tausenden nach Hamburg reisen, ähm. Die gibt es übrigens bei der Elbphilharmonie auch, das sind auch nicht nur Hamburger, das sind zwar keine Fußballfans, aber es sind auch Menschen, die auch Corona haben können. Und ja, also im Grunde diese Ungleichbehandlung, man kann die Vereine schon verstehen und da muss die Stadt auch meiner Meinung nach eine Lösung finden.
1: Ich musste gestern schmunzeln, da war Markus Söder im Doppelpass zu Gast und wurde auf dieses Problem angesprochen. Und dann sagt er allen Ernstes, ja, der Opernbesucher, wenn er die Location verlässt, geht ja nicht noch feiern, so wie die Fußballer oder Eishockey-Fans, die dann noch den Sieg ihres Teams feiern. Ich meine, was ist das denn für eine Argumentation? Ähm, wenn du halt nicht ins Stadion gehst, triffst du dich mit Kumpels in irgendeiner Wohnung oder in irgendeiner Bar und guckst das Spiel. Also das, äh, das zählt für mich überhaupt nicht, dieses Argument. Und ähm, ja, es müssen Lösungen gefunden werden, weil äh, ja mit zweierlei Maß messen geht nicht.
0: Das geht natürlich nicht und ich finde es auch irgendwie schade, dass jetzt so ein, so ein Keil, ich sag mal, zwischen Freizeitaktivitäten in der Stadt getrieben werden. Also was hat der HSV gegen die Elbphilharmonie und umgekehrt oder gegen äh, das Docks oder gegen äh, die große Freiheit oder sonst was? Das ist ja, ich meine, das sind ja auch äh, Bereiche, die genauso getroffen sind, wo dann Regeln getroffen werden, wie, ähm, ja, du darfst im Club sein, aber nicht tanzen oder äh, du darfst dann das ab jetzt und dann das bis dann ähm, ist schwer und ähm, um das jetzt so ein bisschen zurück zum Sportlichen zu bringen, ähm, sorgt ja auch letzten Endes dann dafür, dass, äh, dass die Planungssicherheit jetzt noch schwieriger ist. Also sie war eh schon schwach, äh, sie war eh schon nicht vorhanden und jetzt musst du noch damit äh, rechnen, dass du mh, vielleicht nicht eben bedingt äh, bevorteilt wirst, vielleicht wurde man eine Zeit lang bevorteilt, vielleicht gerade der Profifußball ähm aber eine Hamburg-Towers-Mannschaft äh, ist, glaube ich, nie irgendwann mal bevorteilt worden von äh, Politikentscheidungen der, des Senats oder der, des Bundestags. Und ähm, jetzt, jetzt bist du benachteiligt. Jetzt musst du irgendwo dagegen anarbeiten. Du musst du musst trotzdem noch eine Mannschaft auf den Platz bringen. Du musst äh, in dieser unsicheren Lage ja auch Verträg, Vertragsverhandlungen führen. Das ist äh, ein, mal ist. du hast das ja häufiger schon berichtet, Wahrscheinlich ist es nicht, dass er noch ein Jahr beim hamburg Towers genau. spielt. Ähm, beim Handball, Maxi, ist es ähnlich. Äh, da werden auch Vertragsverhandlungen geführt, da werden äh, Gespräche geführt. Die Umsatzlage ist sowieso schon, jedes einzelne Spiel ist unsicher. Äh, Gerade in seiner Umsatzprognose, äh, weil von den 17 Heimspielen sind jetzt schon noch eins weniger und noch eins weniger äh, ohne Zuschauer und äh, ja, ähm, da frage ich mich, kann man dann irgendwo, gibt es irgendwo dann auch die Gefahr, vielleicht jetzt nicht in Hamburg, aber auch in anderen Städten, dass irgendwann der erste Verein wegbricht? Egal in okay. welcher Sportart jetzt, vielleicht, um, da kommen wir jetzt auch, Entschuldigung, ja.
2: Ja, also bei den Crocodiles, die haben es ja auch selber schon gesagt, da ist die Gefahr, glaube ich, am größten mit von den Hamburger Profi-Clubs. Ähm, Wenn es nicht die Crocodiles selber sind, dann halt vielleicht ein anderer Club aus der Oberliga. Ähm, beim Handball und beim Basketball sehe ich die Gefahr jetzt noch nicht absolut akut. Ähm, die Vereine, die stellen ja auch ähm, vor der Saison, wenn sie ihren Etat aufstellen, auch ein Worst-Case-Szenario auf, ähm, ohne Zuschauer oder weitgehend ohne Zuschauer. Ähm, das ist soweit abgesichert. Ähm, ja, aber die Gefahr besteht natürlich grundsätzlich dennoch, ähm, weil einfach 50 Prozent, kann man so grob sagen, sind Zuschauereinnahmen und 50 Prozent sind Sponsoring-Einnahmen, ähm, also im Nicht-Fußball-Sport. Ähm, und da ist das natürlich eklatant, wenn das äh, jetzt noch länger so weitergeht ohne Zuschauer oder mit geringen Zuschauerzahlen.
1: Es gibt natürlich Standorte, wenn ich jetzt sehe, dass in Würzburg bei den Basketballern sich der Sponsor zurückzieht. Es ist natürlich auch schwer, Sponsoren zu akquirieren, wenn du den Leuten nicht sagen kannst. Bonn, auch, beim Basketball, äh, bei den Telekom-Baskets, ähnlich, ne? Ja gut, die reduzieren über die nächsten Jahre, die haben noch ein Commitment, aber die reduzieren halt von Jahr zu Jahr. Und es ist halt wahnsinnig schwer, das sagte mir letzte Woche auch Jan Fischer, die Sponsoren der Towers wollen eine Sichtbarkeit haben. Und das nicht über Magenta, sondern über Vor-Ort-Sein. Und wie soll man einem Sponsor sagen, bitte bleib bei uns, wenn du nicht sagen kannst, ja, da kommen 3.400, 2.500 Zuschauer pro Spiel. Da überlegen sich die Partner halt auch. Stecke ich da einen sechsstelligen Betrag rein, gerade in Corona-Zeiten? Oder sage ich, ah, wenn ich eh nicht so eine Sichtbarkeit habe, was habe ich denn davon? Also das sind ja dieses Zuschauerthema, thema zieht ja so einen Rattenschwanz noch nach sich. Das ist schon äh, kann sehr sehr gefährlich für diverse Vereine werden. Es ist ja auch ähnlich wie ähm, also
0: aus der, Entschuldigung, aus der aus der Clubszene hört man das ja auch aus der Party Club Konzertszene. Es ist ja nicht ein Sterben sofort, sondern es ist ein Sterben auf Raten, ein langsames. Hier geht jetzt geht das nicht mehr, jetzt geht das nicht mehr und jetzt können wir uns das nicht mehr leisten. Deswegen können wir das nicht mehr bieten. Deswegen kommen die jetzt auch nicht mehr. Und ähm, da ich glaube das und dass diese Corona-Hilfen, die jetzt noch kommen, und dass diese, äh, ja, diese verschobenen Regelungen, was Insolvenz und so angeht, das zögert das ja alles noch hinaus. Und irgendwo kommen jetzt noch Hilfen, aber die äh, die Dämme, oder es, es dämmert ja schon langsam, dass äh, auch in anderen Sportarten, auch im Fußball, nicht mehr die, ähm, nicht mehr die gleiche Emotionen dabei sind wie vor der Pandemie. Also die Stadien, auch wo es erlaubt war, war äh, Schalke 04 äh, nur halb voll, äh, das Stadion. Beim HSV war es ähnlich, äh, mit 20.000 gegen Ingolstadt. Ähm, und ja, ich glaube, diese, diese, diese Entscheidungen oder ähm, sorgen dafür und dass das dann vielleicht jetzt nicht nächstes Jahr oder vielleicht nicht dieses Jahr, aber vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr dann irgendwo dann dazu führen wird, dass ähm, einzelne
2: Clubs das nicht mehr äh, bezahlen können, letzten Endes. Ja. Maxi, du wolltest noch was sagen. Ähm, ja, einmal, was äh, Alex eben schon ansprach, dass die Sponsoren natürlich nicht nur auf Fernsehpräsenz wertlegen. Im Beispiel beim Handball ist ja auch, es gibt ja auch eine Einlaufshow, äh, wo keine Ahnung, denn der Ball reingefahren wird mit einem äh, LKW von Hapag-Lloyd zum Beispiel vom Hauptsponsor. Das ist ja alles gar nicht im, im Fernsehen zu sehen, weil keine Ahnung, Sky dann gerade auf Werbung ist oder so. Ähm, das ist ja alles für die Zuschauer in der Halle. Ähm, das, und wenn keine Zuschauer in der Halle sind, dann bringt es auch niemandem was, dass die dafür nochmal einen extra Betrag äh, zahlen. Ähm, da fragen sich natürlich auch die Unternehmen, äh, was, warum machen wir das überhaupt? Ähm, und eine andere Sache, was äh, du eben noch meintest, dass die Zuschauer sich äh, wieder dran gewöhnen oder vielleicht haben sie sich jetzt auch gerade wieder ein bisschen mehr dran gewöhnt. Das hat man ja auch gemerkt zuletzt, dass die Zuschauerzahlen eigentlich äh, gegen Ende hin im Dezember und November jetzt eigentlich wieder noch mal angestiegen sind. Und ich glaube, dass das jetzt nochmal richtig schmerzhaft ist, dass das halt wieder wegbricht und man wieder von Null beginnen muss. Ähm... Das hat Jan Fischer, glaube ich, auch nochmal gesagt, oder Alex?
1: Ja, genau, ja, genau. also die sagen halt auch, ähm, wir müssen jeden Fan letztlich wieder reaktivieren irgendwann, wenn es wieder eine gewisse Normalität äh, gibt, weil natürlich der Fan sich auch entwöhnen kann. Also man kann halt so einen Sonntag um 15 Uhr auch was anderes Schönes machen. So, das hat man in der Pandemie gelernt, dass Sport dann vielleicht auch nicht mehr alles ist. Und ähm, wie nachhaltig diese Pandemie letztlich Schaden anrichtet, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Ich glaube, da reden wir über drei, vier, fünf Jahre, dass man äh, sicherlich da ähm, noch drunter zu leiden hat. Da bin ich mir ziemlich sicher, in welcher Form auch immer man leiden wird. Und ähm, du hast gesagt, Entwöden,
0: ähm, die Hamburg Towers, aber auch der HSV Hamburg sind in der, oder auch die Hamburg Devils im Sommer, sind in der besonderen Position, dass sie eigentlich eher neue Leute gewöhnen müssen. Sie sind nicht in der Position wie der HSV oder St. Pauli oder auch, sagen wir mal, Thea Kiel beim Handball, äh, die ihren Zuschauerstamm haben, die ja, kommen hier, du hast, du hast machen wir nochmal ein Angebot für dich, wir kennen uns seit 20 Jahren oder so. Äh, nee, da muss immer wieder, da so, da sind wir ja gerade in dieser Akquise, wir sind gerade in dieser äh, Phase, wo man neue Leute begeistern will. Äh, Sebastian Freck hat darüber gesprochen, man braucht eigentlich, äh, ja, man man in der Sporthalle Hamburg kannst du perspektivisch nicht lange spielen, um wieder auf ein ähnliches Level wie vor der Insolvenz 2016 zu kommen. Äh, bei, bei den Hamburg Towers, die, der Elbdom ist geplant. Äh, wenn du dann sagst, ja, die Hälfte der Leute kann sonntags auch was anderes machen, dann brauchst du diese Halle nicht bauen. Oder Halle ist ein nettes Wort dafür, was äh, da geplant ist, für knapp 150 Millionen Euro. Ähm, beim, beim Football genau das Gleiche. Da wird auch nicht geplant, dass du ewig an der hohen Luft spielst oder dass du, äh, ja, äh, auch da eben so diese, ja, sagen wir mal noch, es sind ja irgendwo noch Amateure dort, ähm, jedenfalls zum Teil, ähm, das sind alles Wachstumsprojekte, äh, die die jetzt in dieser in diesen drei, vier, fünf Jahren, die du ansprichst, äh, ihren Höhepunkt erreichen wollen. Und ähm, ich glaube, schlimmer kann es äh, Clubs nicht treffen, die jetzt... Gut, vielleicht irgendwo schon, aber schlimmer kann es eigentlich nicht sein, äh, als jetzt immer wieder und immer wieder eine Bremse vorgesetzt äh, äh, vor, äh, zu bekommen. Ja, ja Glück absolut. im Unglück haben also, ja
2: noch die, die Handballer und äh, die Sea devils eigentlich. Die Handballer haben jetzt erstmal Pause ähm, bis zum 13. Februar wegen der... Ja, ja, das sollte sagen, ja. Ähm, hm. Und die Sea devils gut, die spielen erst im Sommer wieder. Ähm, bis dahin denke ich mal, dass sich die Lage wieder zumindest auf das Vorjahresniveau entspannen wird. Ähm, wo ja auch Zuschauer zugelassen waren, was insbesondere in der, in der ersten Saison dieser neuen Liga äh, besonders wichtig war. Ähm, weil, ja, gut, äh, an einer hohen Luft, da konnten sie jetzt äh, so zweieinhalbtausend äh, Leute reinlassen von 8.000 möglichen, weil halt kaum Stehplätze zugelassen waren. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ja. sie so viel mehr jetzt in der ersten Saison bekommen hätten. Aber ähm, ja, ich glaube, die müssen sich noch am wenigsten Sorgen machen, weil sie halt erst im Mai, Juni mit der Saison beginnen werden.
0: Das ist schon richtig. Ähm, jetzt ist es ja so, wenn ich mir jetzt so am Wochenende mal, so, ich gucke natürlich auch meine anderen Sportarten, ob das äh, American Football ist oder internationaler Fußball. ähm, Gestern äh, Rom gegen Juventus Turin, das Stadion war nahezu voll. Äh, also ich kann es nicht genau erkennen, aber es waren auf jeden Fall mehr als die 200, die in, in Hamburg erlaubt sind. Oder auch ähm, in Amerika ist sowieso ein ganz anderer Ansatz, was sowas angeht. Äh, in England. ähm, in Deutschland ist man dort, ich will, jetzt gar, ich will das gar nicht werten, äh, das kann auch wahnsinnig positiv sein, aber in Deutschland spüre ich dort ähm, schon so eine sehr, sehr große Zurückhaltung und es ist immer Punkt 2 oder Punkt 3 auf der Ministerpräsidentenkonferenz: äh, Geisterspiele ja oder nein. Und es wird immer sehr schnell, ist sehr schnell so ein Indikator, äh, wie ernst die Lage im Land ist, wenn das. Ähm, wenn das dann beschlossen wird. Und es geht dann sehr schnell von, ja, ihr könnt eigentlich komplett auslassen mit 2G, bis hin zu eine Woche später, ja, Geisterspiele sind jetzt äh, der Muss. Und es gibt kaum einen Weg dazwischen, wo ähm, Vereine sicherlich auch ein bisschen leichter planen könnten ähm, und ein bisschen wenigstens mit, wenigstens ein bisschen, äh, sagen wir mal, wie sagt man das, Anreiz hätten auch, ja, äh, das Ganze weiterhin mitzutragen. Weil irgendwann, ohne dass man jetzt als Leugner oder so abgestellt werden möchte, aber irgendwann ist die der Mut, glaube ich, am Ende. Ähm, wie seht ihr das, wenn ihr jetzt auch, ähm, Alex, du schaust natürlich auch die Euroleague-Spiele und äh, siehst da wahrscheinlich dann auch verschiedene, ähm, ja, sagen wir mal, Hygienekonzepte. Ähm, wie ist da der Basketball im inter internationalen Vergleich? Also, wie, wie kann man das auch so auf Europa so ein bisschen größer diskutieren?
1: Also ich glaube, das variiert von Land zu Land. Also wenn ich mich daran erinnere, ich habe mit Justus Hollatz neulich gesprochen, als sie in Polen gespielt haben. Erst hat ja die Nationalmannschaft in Polen gespielt, dann die Towers. Und sagen wir es mal so, mit dem Hygienekonzept, dort haben sie es nicht so richtig äh, gut gehalten. Also da sollten eigentlich nur Geimpfte in die Halle und mit Maske und nur eine gewisse Prozentzahl. Aber dann war es plötzlich doch voller, keiner hat Maske getragen. Und Justus hat mir klar gesagt, also er hat sich da nicht wohlgefühlt. Also auch die Mannschaft okay. hat sich nicht wohlgefühlt, ja. weil auch im Hotel waren die Towers die einzigen, die sich an Hygienemaßnahmen gehalten haben und Maske getragen haben. Und äh, man sieht es auch bei anderen Vereinen. Durch diese Eurocup- oder Champions-League-Reisen steigt das Risiko, dass du dir das irgendwann mal einfängst, das Virus. Gerade wenn du jetzt nach Krasnodar oder nach Belgrad fliegst, wo du viel unterwegs bist, wo du umsteigen musst, du setzt dich einem Risiko aus. Und Robin Christen von den Towers sagt halt auch, das fühlt sich im Moment nicht richtig an, durch Europa zu reisen. Und äh, dieser Mindset ist gefühlt in der gesamten Mannschaft vorhanden. Ja, ich glaube, das ist, äh,
0: das vergisst man immer relativ schnell, wenn man sich das so verschieden anguckt, ob man jetzt, äh, egal ob man jetzt äh, in Amerika ein Spiel guckt oder in Deutschland oder so, dass äh, die Spieler ja auch, die sind Zentrum dieses äh, Events und letzten Endes reisen die dann ja auch am meisten herum und äh, sind dem meisten ausgesetzt. Und ähm, dann äh, ist ja aktuell auch nicht ganz geklärt, ob man wie Doll man geschützt ist mit einer Impfung, mit einer Boosterimpfung, äh, welche Variante es einen dann auch trifft. Und äh, ich glaube, da, da vergisst man dann immer relativ schnell, ähm, was der ähm, ja, was der eigentliche Kern dahinter ist und äh, man vergisst dann auch relativ schnell, man dass es Menschen sind, die sich mit neu äh, neuen Corona-Fälle in einer Mannschaft oder äh, 21 Fälle bei, de, bei Manchester City oder so und es wird so eine Nachricht, die so reingespült wird und ähm, da ähm, Maxi, wie hast du das äh, jetzt auch in den Gesprächen, wenn du dann äh, beim Handball bist oder auch, äh, ja, woanders auch, ähm, ist da ein ähnlicher, ja, ähnliches Mindset angekommen, ähm, Jetzt beim Handball steht die EM vor der Tür, wo ähm, ja, in Ungarn auch bei der EM beim Fußball nicht unbedingt immer auf alles geachtet wurde und ähm, ja auch einige Spieler jetzt auch schon das Turnier abgesagt haben. Ähm, die Hamburger Handballer sind jetzt nicht bei der EM dabei, aber trotzdem werden sie ja über Teamkollegen oder irgendwas ja immer wieder äh, oder Gegner in den Kontakt kommen.
2: Ja klar, also beim bei der EM ist es jetzt zum Beispiel auch so geregelt, ähm, dass die Quarantäne für die Spieler verkürzt wurde, ähm, das äh, mag manchem vielleicht auch äh, Unbehagen bereiten, aber am Ende macht äh, der Handballverband das, damit die Mannschaften spielfähig bleiben, ähm, weil zum Beispiel Domagoj Duvenjak, der könnte jetzt zum Beispiel eigentlich äh, nach den alten alten Quarantänebestimmungen, äh, hätte der Kroatien jetzt gefehlt, äh, jetzt kann er doch spielen. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Und ja, beim, beim HSV Hamburg war es jetzt zum Beispiel so, als sie damit das letzte Mal so richtig in Kontakt waren, hatte die Füchse Berlin einen ziemlich massiven Corona-Ausbruch. Da stand auch lange auf der Kippe, ob das Spiel überhaupt stattfindet. Da hatten sogar beide Vereine sich das eigentlich darauf geeinigt schon, dass man das Spiel verlegt besser. Einmal aus. Ja, das hatte Rütze. ich auch mitbekommen, ja. Einmal aus Rücksicht auf die Füchse, ähm, um den einfach einen ähm, sportlich fairen Wettkampf äh, zu gewährleisten. Und ähm, die, die mussten ja etliche Spieler aus der, äh, aus der U19 und aus der zweiten Mannschaft hochziehen. Ähm, haben am Ende sogar gewonnen. Ähm, aber dass die äh, Liga da sozusagen darauf bestanden hat, ähm, weil 50 Prozent des Lizenzspielerkaders ähm, der Berliner gerade so einsatzfähig war, ähm, dass man das Spiel durchzieht. Ähm, hat beiden Vereinen und auch den Spielern, äh, das weiß ich auch, nicht besonders gut gefallen.
1: Ja, das ist, das, ist ja das ist ja ein ähnliches Thema bei Bamberg gegen Towers gewesen. Die Towers und Bamberg haben sich ja auch geeinigt, ähm, dass sie eigentlich nicht spielen wollen, um keine Infektionskette Towers-Bamberg zu riskieren. Die Liga hat gesagt, wenn ihr acht spielfähige Spieler habt, dann müsst ihr spielen. Da muss man jetzt aber auch die Ligen in die Verantwortung nehmen und die Corona-Protokolle anpassen. Weil die Dinge, die vor drei Monaten beschlossen wurden, die sind ja aufgrund der Omikron-Variante überhaupt nicht mehr aktuell. Da hätte die Liga schon viel eher für Szenarien vorsorgen müssen, um nicht die Vereine in so eine Situation zu bringen. Denn stell dir vor, bei den Towers wäre jetzt auch noch jemand positiv gewesen. Die hätten wiederum die Bamberger angesteckt. Die Bamberger hätten wiederum vielleicht jemand anderen angesteckt. Dann hast du eine Durchseuchung in der Basketball-Bundesliga, aber hast am Ende keinen Spielplan mehr, weil die Mannschaften alle in Quarantäne sind. Also da sind auch die Ligen, finde ich, massiv in der Verantwortung. Ähm, die Spieler... Über alles zu schützen und lieber ein Spiel mehr abzusagen, als was zu riskieren. Das passiert ja aber nicht. Also, das sieht man
0: ja über alle Ligen hinweg, egal. Also, NBA, NFL. Äh, in der NFL ist jetzt die Regel, dass äh, auch ungeimpfte Spieler, wenn sie keine Corona-Symptome haben, äh, wieder spielen können, anscheinend. Ich auch, gesehen. Äh, auch eine äh, Roger Goodell-Gedächtnis-Minute äh, kann man da wieder mal <lacht> abhalten. Ähm, aber äh, auch sonst in der NBA, wo äh, es ein Corona-Fall nach dem nächsten gab wo äh, mittlerweile Spieler aus, äh, aus, äh, aus dem Karriereende nochmal zurückgeholt wurden. Äh, oder ähm, ja, äh, in England, äh, wo immer wieder diskutiert wurde: Jürgen Klopp ist da ja auch sehr, sehr offen äh, mit umgegangen, dass es ihm nicht gefällt, dass äh, Spiele abgehalten werden mussten, äh, gerade in. Äh, gerade in den äh, sowieso schon stressigen Tagen rund um Weihnachten in England, äh, die Darts-WM, äh, wo Spieler einfach nicht mehr am Turnier teil teilnehmen konnten, äh, wo sie einfach ausgeschieden waren, äh, weil sie einen positiven Test hatten. Äh, es zeigt sich, dass so die Verbände, die, äh, die entscheidenden Personen, die ja ein weitaus geringeres <lacht> Infektionsrisiko haben normalerweise, ähm, da nicht so, nicht so äh, überhaupt nicht zimperlich sind und einfach ihren Plan durchsetzen, wo sie sich sagen, okay, wenn wir jetzt abbrechen, das Risiko ist in vier Wochen genauso groß und dann sind wir in der Nachhol äh, dann sind wir im Nachholmodus, dann müssen wir hier verhandeln mit mit Fernsehen, wir haben Fernsehverträge, Sponsorenverträge, alles was auf der Seite der Einnahmen dazugehört und es ist einfach äh, ja ein Modus, der von allen irgendwo ja akzeptiert werden muss. Äh, das ist, das ist aus meiner Sicht auch nicht schön. Äh, Gerade internationale Turniere, die man jetzt hat, wie die Handball-EM ähm, über zwei Länder ähm, mit 24 Mannschaften. Das ist, das ist ein Wahnsinn. Und ähm, ich bin, ich bin langsam auch so ein bisschen ratlos, ähm, wie das weitergehen soll. Ähm, es gibt weiterhin äh, ja, Probleme, dass sich alle Spieler impfen lassen. Novak Djokovic ist das berühmteste Beispiel, aber auch beim Handball. Äh, Juri Knorr äh, von den Rhein-Neckar-Löwen kommt ja hier aus dem Norden. Äh, ein Fall, der ja jetzt nicht an der Europameisterschaft teilnehmen kann, weil er nicht geimpft ist. Und äh, auch das sind wieder Themen, äh, ohne jetzt da in so eine sehr krasse politische Diskussion abdürften zu wollen. Ähm, es hält den Sport auf. Es hält den Sport wahnsinnig auf, ähm, ein, ja, Top-Produkt irgendwo auf, den, auf die ähm, auf die Platte zu bringen und ähm, da würde mich mal interessieren, wie seht ihr so ein bisschen die, die langfristigen Wirkungen von so etwas, also du hast eben schon gesagt, diese drei, vier, fünf Jahre, in denen sowas kommt, äh, da wird man das wahrscheinlich erst absetzen, äh, abschätzen können und ähm, wie siehst du, äh, Alex, dort so ein bisschen die Rolle in der Gesellschaft vom Sport,
1: wenn sich das alles so ein bisschen normalisiert hat? Also ich tue mich grundsätzlich schwer mit langfristigen Prognosen. Also ich freue mich schon, wenn ich weiß, was nächste Woche ist mit Corona. Das haben wir, glaube ich, in der Pandemie gelernt, dass langfristige was? Pläne überhaupt nicht möglich sind. Es macht aber Spaß, darüber zu sprechen. Geht. Ich würde lieber über schöne Spiele, Tore, Körbe, äh, Punkte reden und nicht äh, einen auf Hobby-Virologe machen. Ich tue mich schwer, eine langfristige Prognose einfach aufzustellen, weil du weißt nicht, welche Variante im nächsten Herbst, Winter wiederkommt. Wir müssen halt aus diesem Hamsterrad irgendwann rauskommen. Und die Frage ist ja, wie sicher ist eine Sportveranstaltung? Darüber gibt es keine Daten. Ich habe bei den Towers nachgefragt, ob die einen Überblick haben, wie das Infektionsgeschehen bisher war. Das Gesundheitsamt gibt diese Daten nicht raus, hat diese Daten äh, auch nicht. Ähm, was ich höre, es gibt vereinzelte Ausbrüche, aber keine großen Ausbrüche bei Spielen. Also meine Corona-Warn-App wird ab und zu mal rot nach towers spielen, aber es gab keinen Massenausbruch. So, das heißt, wie sicher fühle ich mich als Fan oder auch als Reporter in der Halle? Es muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich kenne auch Leute, die sagen, ich habe eine Dauerkarte bei den Towers, aber ich gehe nicht hin, weil es mir zu so unsicher ist. Dann, das ist das ja steht. auch jedem selbst
0: überlassen. natürlich. Ja,
1: total. Und ich kann auch jeden verstehen. Also... Nochmal, man weiß nicht, wo man sich ansteckt, generell nicht in der Gesellschaft, weil das Virus einfach so verbreitet ist. Ähm, ja, es ist, es ist schwer. Also, ich, ich weiß nicht, ob du es dir zutraust, Max, eine langfristige Prognose hm. äh, zuzutrauen. Also, der Sport wird immer einen Platz bei den Leuten haben, aber die Frage ist, vom Fernseher oder im Stadion oder in der Halle. Ja, ja also, also langfristige wich, Prognosen sind immer schwer.
2: Ähm, wichtig ist Nach ja, glaube ich, auch nicht nur, ähm, ob es da zu Riesenausbrüchen kommt, sondern auch immer, was auch eine Rolle spielt, glaube ich, bei den politischen Entscheidungen, so die Bilder, die transportiert werden. Ähm, ich kann mich erinnern, nach, nach dem Bundesligaspiel, ähm, Köln gegen Gladbach-Derby mit äh, 50.000 ausverkauft, ähm, da ging es gar nicht so sehr äh, klar, das schwingt auch immer mit, äh, so die, die Gefahrenansteckung und äh, wie groß die Gefahr ist, aber auch solche Bilder dürfen nicht mehr durchs Land gehen, weil ähm, dabei dann auch, glaube ich, immer mitschwingt, zumindest für die Leute, die es dann sehen. Und ähm, ja, da, da denken die sich, ja cool, da dürfen 50.000 zusammen feiern, dann kann ich auch am Wochenende meine nächste Party veranstalten. Ähm, ich glaube auch, dass das eine Rolle spielt in der, in der politischen natürlich. Betrachtung.
1: Hast du völlig natürlich, recht. Natürlich, das ist klar. Hat, also, Joachim Watzke hat ja auch von Symbolpolitik gesprochen, jetzt eher negativ behaftet. Aber du kannst es natürlich nicht verkaufen, wenn deine Intensivstationen volllaufen. Und äh, du siehst dann 50.000 bei Köln gegen Gladbach. Dass das natürlich der Botschaft, die die Bundesregierung senden will, natürlich völlig äh, ja, konträr ist zu dem, was du eigentlich von den Leuten einforderst, kann ich auch verstehen. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass eine Reduzierung auf Geisterspiele ähm, verhindert werden kann könnte, indem man einfach gesagt hätte Kapazitätsreduzierung und 2G Das wäre für mich so der nächste Schritt gewesen. Und wenn man dann immer noch sieht, okay, die Zahlen gehen immer noch durch die Decke, wäre dann der nächste Schritt Geisterspiele gewesen. Also ich hätte mir noch so einen Zwischenschritt ehrlicherweise gewünscht. Ja, denn das ist eigentlich
0: auch so diese äh, die Message, die mir da immer rumkommt. Äh, Symbolpolitik ist immer ein hartes Wort. Letztendlich ist es alles irgendwo Symbolpolitik oder nicht. Aber ähm, ja, irgendwie ist es dann immer schon sehr, sehr mit der, mit, der, mit der Axt dann darüber entschieden worden? Okay, ihr habt jetzt alle Geisterspiele und meistens wird dann auch aus der Politik äh, ein Markus Söder sitzt dann im Doppelpass und nicht im äh, Abteilung Basketball Podcast oder äh, bei äh, beim Handballspiel äh, keine Ahnung äh, von vom HCR Lang, äh, sondern äh, es wird über den Fußball gesprochen und sagen. Ja, Geisterspiele hat ja irgendwie funktioniert. Das wird jetzt, äh, das können wir ja weiter so machen. Irgendwie überleben die ja. Äh, irgendwie Bayern ist auch Champions-League-Sieger geworden in der Geisterspielperiode äh, und dann wird das dann wird das so durchgezogen und jetzt so, aber den Vereinen, die da drunter liegen, entweder dritte Liga Fußball, erste Liga Handball, erste Liga Basketball, die sind so schnell äh, von sowas ähm, betroffen, dass man glaube ich oft, äh, und darüber wird ja gar nicht gesprochen, es wird dann eben über das Bundesligaspiel Köln gegen Gladbach gesprochen, dann ist auch noch Karneval äh, gleichzeitig und äh, dann ist das Symbol völlig
1: falsch und da hat sich unser Bürgermeister ja auch neulich schön in die Nesseln gesetzt, als er kurz vorm Jahreswechsel, als die Fußballer in der Winterpause waren, gesagt hat, ja, also im Moment findet ja gar kein Erstligasport oder, oder Profisport statt, wo ich dann auch so denke, so, warte mal kurz, die Handballer spielen, die Towers spielen. Das ist so, für mich ist das so ein bisschen respektlos. Ich will ihm gar nicht unterstellen, dass er das bewusst gemacht hat, aber das auch ist auch ja so das, Problem. das ist ja das Problem. auch die Politik muss verstehen, dass Sport nicht nur Fußball ist und gerade in dieser Stadt nicht. Das ist ja auch das gerade... Das Problem,
0: dass das eben wahrscheinlich einfach so dahergesagt wurde und äh, Sport ist in Deutschland Fußball, so ist einfach die gegenläufige Meinung und das stimmt ja einfach nicht. Und äh, deswegen sprechen wir ja auch hier miteinander. Ihr, ihr betreut die, äh, die Erstliga-Clubs der Stadt und ähm, hier wird das auch so ja, gehandhabt, dass man eben den Fokus auf diese Vereine legt und eben nicht nur auf den HSV und St. Pauli oder in anderen Städten, nicht nur auf. Bayern München, sondern eben auch auf Bayern München Basketball oder auf äh, Alba Berlin und die Füchse Berlin. Und das ist das Problem. Ähm, und mich, ich tue mich schwer, ja, langfristige Pulosen sind immer schwer, aber ich meine, aus meiner Sicht fände es, äh, und ich habe auch Sebastian Frecke da äh, vor ein paar Wochen drüber äh, bei uns erzählen hören, dass er gesagt hat, okay, wir können uns nicht mehr mit dem zufrieden geben, was aktuell ähm, der Status quo ist. Ob das jetzt das Sportliche ist, aber auch die Corona-Situation könnte man ja eigentlich auch dazu sprechen, dass diese Sportarten nicht gesehen werden, wie es eben vom eigenen Bürgermeister, der ähm, vor ein paar Wochen noch mit seinem, äh, wo sein Senator vor ein paar Wochen noch diese Spieler geehrt hat im, im Rathaus, ähm, wie, wie kann das, muss man da auch so wie die Hamburger Clubs es tun, mit ein, einer Stimme sprechen, also die DEL, die BBL, die HBL, dass die sich zusammentun und sagen, okay, wir sind, wir sind drei Profiligen, wir, haben, wir sind international etabliert.
1: Wir müssen hier auch vielleicht ein bisschen mehr Lobbyarbeit machen. Da gibt es ja einen Austausch. Also ich weiß, dass die drei Ligen, die du gerade angesprochen hast, untereinander in der Corona-Pandemie auch ein Bündnis gegründet haben. Und da gibt es einen sehr, sehr regen Austausch, auch unter den Geschäftsführern der jeweiligen Ligen. Also ähm, es ist nicht so, dass da nur Einzelkämpfer jetzt äh, okay. am Arbeiten sind. Die Frage ist halt immer werden die Appelle und die Hilferufe gehört. Und ähm, da würde ich mir sicherlich mehr Support von der Politik in Deutschland, aber auch in Hamburg wünschen.
2: Maxi, wie ja, ist deine Ansicht und, dazu? Ja, man, man hat es ja in Hamburg gesehen, dass äh, sich jetzt die fünf Profiklubs, also selbst HSV und St. Pauli, haben an einem Strang gezogen, äh, zusammengetan haben und äh, ja, dieses gemeinsame Statement da veröffentlicht haben in Richtung Politik. Ich sehe nur so ein bisschen die Gefahr, dass mittlerweile seit zwei Jahren gewarnt wird und diese Warnung mittlerweile so immer so mitläuft, aber gar nicht mehr richtig als Warnung oder Hilfeschrei wahrgenommen wird, weil eh andauernd äh, jeder profi warnt, äh, wenn er nicht mit vollen Zuschauerrängen spielen kann. Ähm, und die Politik da schon mit einberechnet quasi in ihre Entscheidung. Ähm, vielleicht, ja, ich, mir, mir fällt jetzt auch kein richtig andere Art von Statement ein, die die Vereine setzen könnten, als äh, andauernd darauf hinzuweisen, aber ähm, so, so, so richtig die Wirkung äh, verpufft meiner Meinung nach äh, allmählich ähm, und ja, schwierig, schwierig für die Clubs vor allen Dingen.
0: Es wird ja auch überall gewarnt, Das wird ja nicht nur im Sport gewarnt, Das wird gewarnt, dass die Kinder äh, Lernrückstände haben, es wird gewarnt, dass äh, Unternehmen sterben, also wer warnt gerade nicht und es ähm, ist wahnsinnig schwer überhaupt ja überhaupt da irgendwo was zu finden ich würde noch mal kurz zum Fußball rübergehen weil ich es auch angesprochen hat HSV und St. Pauli gerade St. Pauli hat eigentlich äh, also ich habe ich glaube im November war dann die Auslosung zum Pokal ja und da stand fest dass Hamburg äh, dass äh, in Hamburg ja der äh, der Vizemeister zu Gast ist nee entschuldigung gar nicht der Vizemeister aber der Pokalsieger Borussia Dortmund äh, wahrscheinlich das größte Spiel was St. Pauli seit äh, dem, seit dem Abstieg aus der Bundesliga hatte äh, und ja, da werden jetzt wahrscheinlich auch keine Zuschauer dabei sein und wenn, dann eben nur ja, ein paar Vereinzelte. Ähm, dann noch das Derby, alles in einer Woche. Ähm, St. Pauli ist auf Tabellenplatz 1, der ASV auf Tabellenplatz 3, also so ein gutes Derby hat es auch noch nie gegeben zu so einem Zeitpunkt in der, in der Saison und ähm, glaubst du, Alex, du bist auch ein bisschen, äh, du bist ja auch bei St. Pauli noch näher dran, ähm, dass ähm, beeinflusst das die Mannschaft irgendwie negativ, dass jetzt diese, ja, diese Klassiker, diese Schlagerspiele ähm, ohne Zuschauer stattfinden müssen oder das an den ab und sagen, okay, wir haben jetzt alles hier so toll aufbereitet in der Hinserie, wir lassen uns jetzt hier von gar nichts mehr die, äh, die Stimmung oder die Saison kaputt machen.
1: Im Endeffekt sind es gemischte Gefühle. Also ich glaube, dass die Mannschaft total Bock auf beide Spiele hat und äh, dass das auch kein Prozent weniger sein wird, äh, auch wenn da nur 5.000 oder null Zuschauer sind. Ähm, aber natürlich die Emotionalität fehlt. Und gerade so ein Spiel gegen Dortmund, wenn auch weiß ich nicht 3.000 Dortmunder noch da wären, ja, ähm, das wäre eine geile Atmosphäre gewesen. Stadtderby, müssen wir nicht drüber reden, wenn da 57.000 Leute im Stadion gewesen wären. Das wäre überragend. Ähm, aber das Gute ist, dass die Fußballer ja auch äh, was im Kopf haben und wissen, wie die Situation gerade ist. Das heißt, da wird sich jetzt keiner beschweren oder jammern oder heulen. Ähm, du hast es eben angesprochen, wir haben ja auch gesellschaftlich ganz viel wichtigere Probleme ähm, als den Sport, auch wenn der Sport natürlich wichtig ist. Ähm, aber die Jungs werden total heiß auf beide Spiele sein und ähm, würden dann natürlich ihren Fans auch gerne mal Grund zur Freude geben, weil ich glaube, positive Ablenkung können wir alle gebrauchen und so ein Sieg gegen Borussia Dortmund oder wer auch immer das Stadtderby gewinnen mag, ähm, ja, tut, glaube ich, der Seele im Moment ganz gut. Ich
0: glaube auch, dass äh, da, das das war ein ganz gutes äh, ja Schlusswort, äh, eins der Schlusswörter hier, dass man sagt, okay, wir haben ein Problem im Sport, äh, das ist hier ein Sportpodcast und man möchte das ansprechen. Also, natürlich gibt es größere Probleme. Äh, ich bin Vater einer einjährigen Tochter und äh, wie viele Änderungen in den Kinderturnregeln hier im. im Bundesland Niedersachsen äh, wöchentlich da reinkommen, nicht mal wöchentlich, häufiger, äh, da, 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 das sollten sich die äh, Vereine mal angucken. Äh, dann, dann sehen sie das vielleicht auch nochmal wieder mit anderen Augen. Nichtsdestotrotz müssen sie natürlich für ihr Produkt werben und dafür werben, dass ja die Vereine wirtschaftlich und auch ja überleben können und dann auch weiterhin ja Zuschauer empfangen können und ein cooles Erlebnis am, am Sonntagnachmittag oder wann auch immer eben zu, äh, zu transportieren. Das wäre wahnsinnig wichtig, dass das wenigstens dann, wenn die Welle vorbei ist, Richtung März, April, dass das dann auch dann wieder ohne große Verzögerung dann auch wieder passieren kann, dass wenigstens ein Saisonfinale vor Zuschauern stattfinden kann, egal ob innen oder draußen.
1: Ja, hast du absolut recht.
0: Habt ihr noch abschließende Worte? Das Abendblatt ist immer dabei, wenn berichtet wird im Sport, egal welche Sportart. In der Zeit jetzt falls einem falls einer nicht weiß, okay, was soll ich denn jetzt überhaupt noch gucken?
1: Äh, Gibt es irgendwelche kleinen Highlights, die ihr aktuell begleitet? Ja, die Towers äh, sind grundsätzlich ein Highlight, gerade mit der internationalen äh, Eurocup-Teilnahme. Das ist hochspannend. Äh, man hat auch gestern in Bonn wieder gesehen, überragenden Job gemacht, trotz zweier Ausfälle, die wirklich schwer gewogen haben. Ähm, ja, Eurocup ist spannend. Die Chance aufs Viertelfinale ist da. Man ist im Moment gut im Rennen und ähm, ja, Kampf um die Playoffs hinten raus wird spannend, die Playoffs selbst und ich gehe davon aus, dass sich die Towers qualifizieren werden. Ähm, da kommen noch Highlights äh, im, im ersten Halbjahr 2022 auf uns zu, auf die wir uns glaube ich alle freuen können.
2: Beim Handball ist es ähnlich, also auch wenn gerade äh, zwar Bundesliga-Pause ist, es findet ja eine EM statt, was ja auch nicht das Allerschlechteste ist. Zwar hat Deutschland jetzt nicht unbedingt die Favoritenrolle bei dem Turnier, weil die Mannschaft ziemlich... Äh, ja, fast nicht wieder zur Erkenntnis im Vergleich zu den letzten Jahren vielleicht. Ähm, viele neue, junge Spieler dabei. Ähm, man muss mal gucken, wie sich das so entwickelt. Gestern gab es einen kleinen Überraschungssieg im Test gegen äh, Frankreich. Und ähm, ja, aber auch die Bundesliga-Rückrunde ähm, mit den Hamburger Handballern, die wird sicherlich noch spannend. Da sind sie noch nicht befreit von Abstiegssorgen, aber ich äh, bin ganz optimistisch, dass sie das noch schaffen.
0: Ich glaube auch, dass das... Äh das klare Ziel sein sondern es ist auch erreichbar und realistisch. Jungs, das hat mir Spaß gemacht. Äh, vielen Dank, dass ihr für diese Diskussion dabei wart. Ähm, wir wollen positiv bleiben, äh, hoffen, dass äh, dort auch weiter ein Dialog stattfindet. Äh, das ist ja ein gutes Zeichen, dass dann auch eben gesprochen wird zwischen Stadt und, äh, ja, und den Vereinen, aber auch ja dass äh, nicht nur die Profisportler, äh, sondern eben auch alle Sportbereiche da irgendwo bedient werden und dass
1: die Leute auch weiterhin gesund bleiben können und dazu gezählte Sport treiben und manchmal auch Sport gucken. Du hast, du hast gerade gesagt, wir sollen positiv bleiben. Das gilt natürlich nur von der Stimmung her und nicht von den Corona-Tests. Also Freunde, <lacht> wenn ihr zuhört, bleibt negativ und bleibt positiv in Bezug auf den Sport. Alles klar. Das, das nehmen wir mit. Danke, Jungs. Gerne.
2: Danke auch.
0: Danke sehr an Alex und an Maxi. Ich bin... Super gespannt, wie das weitergeht. Ähm, ja, die Änderungen äh, kommen hier natürlich täglich rein. Es gibt jetzt wieder die Gerüchte, dass auch das Derby äh, HSV St. Pauli nächsten Freitag, 18.30 Uhr, vor vielleicht sogar 10.000 Zuschauer stattfinden kann. Und ja, da, das wäre natürlich schon mal super. Und ähm, es ist schon allen Be Beteiligten hier klar, dass... Äh, ähm, dass das einfach eine wahnsinnig schwierige Lage ist und bei einer mittlerweile in steigenden Inzidenz, täglich steigenden Inzidenz, die jetzt irgendwo bei 700 liegt, da kann auch keiner mehr wirklich jetzt große Forderungen stellen. Es ist natürlich irgendwo ein schwieriges, schwieriges Unterfangen. 10.000 Leute, die dann hinkommen dürfen mit natürlich geimpft und äh, genesen, äh, plus Test, plus Booster, äh, das muss sein. Also... Da ist, das ist allen klar, dass wir hier nicht ähm, irgendwelche da irgendwie fahrlässig sein können, sondern das muss schon unter den aktuellen Regeln mindestens mit 2G plus passieren. Ähm, das wird jetzt zu beobachten sein. Äh, auch da schreibt gerne, was ihr dazu denkt. Äh, ist es vielleicht zu viel verlangt? Das ist vielleicht auch zu wenig verlangt? Ähm, andere Länder haben andere Vorgehensweisen. Ähm, was nur klar sein muss, ist ein Fußballspiel oder ein Handballspiel, ein Basketballspiel, äh, aber auch ein Konzert oder ein Clubbesuch, äh, der bringt nichts, wenn da nur 10% max, also 10% ist ja noch halbwegs okay, aber weniger als 10% der Auslastung kommen können. Also beim, bei den Towers weniger als 300 Leute, beim Fußball weniger als, ja, beim HSV 5000 Leute, bei St. Pauli 3000 Leute, also das muss schon sein. Ähm, sonst lass es doch einfach lieber ganz, das bringt den Vereinen nichts, das bringt irgendwie, ja natürlich 3000 Privilegierte, die dann dabei sein können, ähm, es ist aber auch nicht wirklich Zuschaueratmosphäre, es ist mehr so, ja man fährt sich auf dem Kreisligasportplatz, ähm, diese Regeln sollten da sein, diese Regeln sollen einheitlich sein, ähm, ohne dass dann irgendwie, ja irgendwer gegen wen ausgespielt wird, Kultur gegen Freizeit, Sport gegen Freizeit, was auch immer, das muss nicht sein, eine Stadt sollte eine einheitliche Regeln haben, die natürlich angepasst werden müssen an die, ähm, an die Situation und ähm, ja, das war es jetzt auch mit den Forderungen, ähm, Dialog ist wichtig, zwischen der Stadt, zwischen den Clubs, zwischen den Beteiligten. und damit soll es sich äh, gehabt haben für heute. Bleibt bei uns dabei, ähm, weiterhin zweimal die Woche Sportstown Hamburg, Montag und Donnerstag sind die Regeltage und daran wird sich auch jetzt nicht viel ändern, ähm, Gäste, Wünsche, gerne, gerne schreiben, ähm, Kommentare, all das, was wir brauchen. Ähm, ja, freut uns sehr, uns äh, hier weiter mit euch unterhalten zu können. Damit bis zum nächsten Mal, bis Montag und abonniert uns, ratet uns bei
1: iTunes und jetzt auch Spotify, das wollte ich noch sagen und äh, bleibt dabei. Ciao, ciao!